0: Життя сповнене переломів і ударів. Але не зупиняйся. Ти можеш зустрітися з негараздами і болем.
1: Добрий вечір. Мене звати Сергій Степанюк і це програма «Друге дихання». Коли у наше життя приходить чорна смуга, зазвичай на горизонті білої не видно. Але тільки ті, хто вперто чекає її появи, все ж досягають успіху. Сьогодні у нас в гостях людина, яка знає про це з власного досвіду – Антон Копитін.
0: Антон Копитін. Український співак-переможець п'ятого сезону талант-шоу «Голос країни», що стало поштовхом для творчого зростання артиста і його популярності. Після початку збройного конфлікту на сході України з сім'єю переїхав до Києва, а під час проведення шоу отримав у подарунок від Тіни Кароль квартиру. Починаючи з 2016 року є учасником всесвітньо відомого мюзиклу «Нотр-Дам де Парі» у ролі священника Фроло.
1: Вітаю тебе, Антоне. Дякую, що завітав сьогодні до нас. Хочу почати з мрії. Таке запитання до тебе. Яка твоя дитяча мрія на даний момент збулася, а яка ще ні? Можеш згадати?
2: О, ну, це цікаве питання, тому що, насправді, з, з мріями так було достатньо складно. Мо я сьогодні якраз би хотів поговорити про моє дитинство і, <підумітніша> і згадати багато моментів зі свого минулого. Але, мабуть, що ну, найбільша мрія така, що побувати на телеекрані, побувати на великій сцені. Мрія про це, так? Звичайно, мрія. Як, ну, знаєш, мене з трьох років мама витягнула на сцену вперше, коли мені було три роки, і я вже перше співав на сцені свою <підумітні> першу пісню, то, мабуть, що ну, будь-хто, то в такому віці став на сцену, він буде мріяти в будь-якому разі хоча б один раз потрапити на один з центральних телеканалів і mm-hmm. побачити себе, як кажуть, в телеку, знаєш. І, так. і це, це цікаво.
1: Ця мрія збулася, збулася. а яка не збулася. Ще я... не збулася, можливо, ніколи не збудеться. Років 10 мені було, я маму питав,
2: кажу, ну, мама, мама мені задавала питання, ким хочеш бути? Я кажу, знаєш, я довго міркував, я, мабуть, що хочу бути або, або а, моряком, або летчику На що мама мені сказала, тобі що, на землі місця (смі) мало? І, ну, насправді, мрія літати, вона, вона, так, мабуть, і лишилася мрією. Я, я, чесно, я дуже мрію про той час, коли в мене, може, так, все трохи в житті буде більш-менш врівноважено, що я зможу піти відвчитися повноцінно, бо я так займався онлайн, літав онлайн, як пілот. І, справді, дуже велику мрію маю, все ж таки, освоїти якийсь літак і, і спробувати себе, в якості пілота. Бо мене небо надзвичайно сильно
1: манить. Цікаво. Е, наступне традиційне питання для нашої програми. Е, в чому ти вбачаєш мету свого життя? Е, ти знаєш,
2: е, я так думаю, що я, я дуже часто, насправді, собі е, задаю це питання. І де інколи, коли засипаєш, воно, це одне з питань, яке дає тобі заснути спокійно. І мені здається, що е, є в тебе шлях. Якийсь певний шлях в цьому житті, це, він складається з таких цілої, цілої низки питань да, і цілої низки таких маленьких цілей, яка в сукупності складає якраз цей твій шлях життя. Угу. І мені здається, що зробити цю лінію, побудувати від початку до кінця, це якраз є наша мета. Тобто те, те завдання, яке ми маємо тут на землі від Бога, знаєш, зробити щось, угу. виконати максимально приблизно, приблизно до, того, до того плану, який Бог побудував побудував для нас, мені здається, оце і є наше завдання тут на землі.
1: Наше, а твоє? І моє
2: особисто. Я, в цьому, я в цьому і бачу. Так, то просто, просто виконати волю, знаєш, Бога, мені здається, от, ну, в моєму житті.
1: Я зрозумів. Дякую. Що ж, перед тобою є тут п'ять на даний момент таких карточок, на яких є певний вибір, який ти зможеш прочитати. Тож ти задаєш, скажімо так, напрямок нашої подальшої розмови. Обирай. І. Спробуй оцей що там написали? я пішов, добре.
2: <рес> <рес> співак чи актор? Ні, ну, звичайно, співак. Ну, якщо, якщо, якщо це питання до мене, то так, звичайно, так, співак. Так, я,
1: так. я спробував себе в якості актора. От я хотів про це запитати. От ти, ти спробував, ти е, в художньому фільмі знявся, так? Так. так. Е, і в якійсь мірі ти, коли ти береш участь у «Нотредам де Парі», там так. теж ти не просто співаєш, ти граєш певну роль. М- мені, мені дуже приємно, коли люди
2: це помічають, і коли люди говорять про це, тому що, ну, в будь-якому разі, якщо людина, вона творча, вона намагається в якимось чином все, чого вона торкається, втілити і в життя, да? і те завдання, яке я маю так само. В Ноттердам тепер я, 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 насправді, намагаюся зробити його максимально якісно і максимально цікаво. Тим більше, що це... Яка там тебе роль? А, в мене роль священика Клода Фролу, і я завжди кажу, що ця роль, вона така дуже відокремлена від усіх ролей, ті, що є в цьому Чому? тому, що всі мають. Можливість висловлювати свої почуття в цьому, в цьому мюзиклі. Тобто, хтось може там якось посміхатись, бути там, дівчата можуть коткетками такими, знаєш, трохи. Хтось може там бути зухвалим або ще щось. А в мене така роль, що я, я дуже людина така замкнута. В собі. Не, емоційна, так? не емоційна взагалі. Угу. Тобто, єдиний майже засіб мого спілкування з глядачем це мої очі. І це дуже цікаво І насправді. Голос. Голос. Ну, звичайно, голос це, це само собою, так, але ти не можеш змінити докорінно якісь там мотиви, або, тобто вони всім відомі і так далі, вони їх же знають, і, але очі це якраз от і є той момент, як ми контактуємо з глядачем, і власне завдяки очам я, я можу висловлювати свої якісь акторські mm-hmm. почуття і які, якісь, я не знаю, доводити до глядача те, що я хочу їм сказати. Ну,
1: а не було там, я не знаю, образливо, що тобі дали саме таку Дуже роль. було образливо, Сериалі? чесно. Ну,
2: звичайно, якщо коли ми перше, а, знаєш, я я коли йшов а, пробуватись на цей мюзикл, коли мене запросили продюсера, то, звичайно, я думав, що я піду на роль Грингуара, як я бачу його, тобто це головна роль, ну, як, як всім здається, так. що це головна роль, хоча насправді там немає головної ролі, як і такої. Угу. А, але це... Це нам на мені здається найяскравіша роль в мюзіклю. Тому що всі пісні, які відомі, вони більше якраз свідомі цього. Персонажу, mm-hmm. і я так само бачив, власне, в ролі Грингуара себе, і дуже було несподівано для мене, коли мені сказали, що ти будеш, для тебе є роль е, Клода Фроло. я думаю, я взагалі ніколи себе не почував таким, і так далі. Ну, але це дійсно це новий, новий, такий, нова сторінка в житті, в творчості, тому що е, ти, ти маєш змогу себе по-новому якось відчути. Хоча, в принципі, мабуть, що будь-який співак, він все ж таки актор. Як би uh-huh. тоді було на сцені.
1: Ну, не, не плануєш, там, я не знаю, продовжити чи розпочати акторську саме кар'ю? Дуже хотів би. Серьезно? Чесно, дуже хотів би, але допоки не бачу
2: такої от, ну, можливості, мабуть, що ну, може, я хотів. Все
1: може бути, я і продюсер
2: про дивиться. не думав, і послухаю тебе. Про кіно я так само не думав, а коли, коли подзвонили, подзвонили мені з Одеси і запропонували знятися в mm-hmm. фільмі, для мене це було дуже несподівано, знаєш, так, так, воно трохи окриляє, розумієш. Ну, так, так. Ну, це цікавий досвід потрапити в ну, справжнє кіно, це не, це не такі, те, що там якісь...
1: Добре, наступна карточка.
2: Окей. Я думав, тут щось так буде. Голос чи руки.
1: А, це питання наступне. Тобі ніколи не закидали, що заробляти голосом це такий трохи легкий хліб. А, ти ж розумієш. У ну, мене така історія, що мені складно закидати цим. Ну, зараз ти заробляєш. Е... Я голосом.
2: Тільки голосом. Практично. Тільки голосом. Mm-hmm. Ну, голосом, головою. Ну, зрозуміло, так. так. Але, е у мене достатньо було періодів, коли я заробляв руками. Тобто, я, я не перескочив цей шлях. І я, для мене немає питань. Я зараз дуже часто можу щось робити своїми руками в машині, в своїй, наприклад. Я дуже люблю проводити час під машиною. І це, де інколи ми там було буквально місяць тому, коли ми з братом забралися, там трохи лагодили, і ми 12 годин провели під машиною. І для мене це норма. Я люблю це робити. Угу. Тобто, для мене це цікаво. Тому для мене тут знак рівняння стоїть. Тобто, я... я я, ну, для мене не вам вибору. Якщо mm-hmm. я можу заробляти голосом, я це роблю. Якщо в мене немає можливості заробляти голосом, є можливість no, руками.
1: Я знаю, От, в той час, коли ви тільки приїхали зі Сходу України до Києва, то Довелося попрацювати руками. Так, так ти, ти знаєш, ну, це
2: було кожен день, кожен, кожного ранку, о шостій годині я виїжджав на будівництво. Я працював з 6 ранку до 6 вечора на будівництві, Це, ну, це нормально було. Знаєш, навіть такі були смішні моменти, коли я приїхав на одного дня на стройку. Ми просто ми коли їхали з Донецька, дружина мене питала про те, які речі брати для дітей: теплі або mm-hmm. холодні, бо ми не знали, наскільки часу ми їдемо. Я кажу, сонце, я правда не знаю, що тобі сказати, але я точно знаю, що я з собою візьму. Я собою візьму болгарку, я собо візьму перфоратор. Це завжди
1: апарат. десь пригодиться, так? Це, ну, якщо все Задобити. буде погано,
2: я точно знаю, що я зможу якусь копійчину uh-huh. собі, собі зробити. І от така була історія, коли я був на одного дня на, на стройці, там ми працювали, і хлопці щось казали, там, ой, там замаса перфоратор. Я вийш, пішов до машини, дістав свій, дав. Вони, ой, там щось болгарка не напіляє, там я пішов, болгарку приніс. А потім вже хлопець, зварювальник сидить, каже, та тут така напруга, каже, що не можна зварити нічого. Я пішов, дістав свій зварювальник, кажу, спробуй мій. Він каже, ти точно музикант. <рес> <рес> каже, ми, ми стільки років працюємо на будівництві, у нас нічого немає. Каже, ти все з машині маєш. То дякую тобі. Дійсно, ну я, я люблю працювати руками. Це, це така, ну,
1: ну дивіться, так. от діти твої ростуть. Я десь читав в якомусь інтерв'ю, що ти розповідаєш, що діти теж співають, так? так? Вони мають талант до того, мають слух, голос і так далі. Який план твій для них? Вони мають мати якусь спеціальність, чи все ж таки, ну, таку, яку пов'язано з роботою, роботою, яка не пов'язана зі співом, з музикою і так далі? Знаєш, більш за все мені б хотілося знайти в них те, що їм цікаво.
2: Я не впевнений, що це взагалі мусить бути пов'язано з музикою або з творчістю А угу. Я взагалі такий прибічник того, що творча якась справа, вона мусить прийти з роками вже після того, як ти пройдеш певний шлях. Бо творчість – це в будь-якому разі, це те, що ти мусиш створювати. Так. Тобто це не просто ти, ти можеш навчитись чомусь і копіювати, це вже не творчість, це, це копіювання йде. А творчість, ти, для цього ти мусиш мати якийсь певний досвід, перш за все життєвий досвід. Талант. Звичайно, звичайно талант, але талант без досвіду, він, він ну, ну, дуже, дуже слабо буде працювати насправді. Через те я, я прибіжник того, щоб діти отримали певний життєвий досвід, а якщо вони будуть відчувати, що талант в них проситься назовні, то... Нехай Бог благословить Досвід тільки
1: все. допоможе так. і десь, можливо, навіть а, стримає, якщо десь це. буде, скажімо так, тягнути до якогось окрилення, так, як абсолютно. ти говорив такого непотрібного. Добре, наступне запитання. Окей. Талант чи історія? А, я поясню, про що. Я, я, я розумію, розумію знаєш, це. так? Я розумію, здогадуюсь тобі. Так, повертаємося до твого виграшу так. у е, Голосі країни. Е, чи допомогла тобі твоя історія, така історія, скажімо, яка зачепила серця багатьох. Чи допомогла тобі ця історія виграти? Безперечно.
2: Безаперечно. Е, чому? Тому що. Е... Режисерка, наприклад, ну, і взагалі вся команда «Голосу», ті, що працювали над, над тим сезоном, вони якось, ти знаєш, вони дуже, дуже були відкриті до мене і до моєї історії. Я, ну, це було в нас взаємні почуття, насправді. Тому що вони дуже зацікавились і, відповідно, і в, і в мене було, було серце абсолютно відкрите до них. І те, що ми казали, те, що ми робили, це не було вигадка. Я завжди люблю казати про те, що ніхто ніколи мені не вигадував історію. Сам Бог мені вигадав історію. Угу. Тому мені не соромно за цю історію. Знаєш, я, ми нічого не вигадали, ми нічого не, при, не прикрашали. Воно як було, воно так і було. І воно так і є. А... І вони, насправді, що робив, робили, робили в той час, знімальна група, режисери і так далі, сценаристи, вони просто намагалися красиво це розказати людям. І в них це відмінно вдалося. А, там нічого не було такого прикрашеного трішечки? Ти, ти знаєш, все, як було, то справді, насправді так і було. Тобто, що, що казала дружина, що казали люди навколо, це, ну, ніхто нічого не вигадував взагалі от, в моїй історії. Я не знаю, як там в інших людей буває, може колись комусь щось і вигадують, в мене такого не було, і це, і це правда. От, от від першого до останнього єдиний момент, це, ну, це було, знаєш, просто е, така похибка монтажу була. Uh-huh. Що воно так, е, ну той, хто знає, той, той зрозумів вірно, а той, хто не знав, то, то не, не дуже. Було так, так змонтовано, нібито я працював, е, конференція в, Чир, е, в Донецькій філармонії, насправді я в Чернігівській філармонії працював. Але воно так, так вже було склеєно, що нібито здалося, що я нібито в Донецькій філармонії. Якого...
1: Вікіпедію, до речі, написано, що саме в Донецькій він ну, народився. Це на Вікіпедія. То
2: на Вікіпедія, насправді. Це якась інша та, історія. Але, та. А, але справа в тому, що решта була абсолютно чиста правда, і як воно так. було, і під час зйомок я продовжував працювати на будівництві, я продовжував ввечері йти до ресторану, щоб зробити якусь копічу. Угу. все як було, так воно і було. А, хтось з продюсерів сказав після закінчення голосу, що цього року в нас перемогла історія. Mm-hmm. І, і, в принципі, це теж нормально, тому що, е- ну, окей, ну, я знову ж таки кажу, я цю історію не вигадував, це Бог вигадав. Тому для мене це була перемога його, він, він цей шлях для мене побудував і… Тобто, якби не було
1: історії, е- міг би ти перемогти? Я думаю, що ні. Я думаю, Но, що Ну, а це ніяк не впливає на твою саму оцінку як співака? А, ні, нормально, я адекватно сприймаю себе,
2: я дуже добре розумію, що я не найкращий співак у світі, це нормально, і мені є до чого зростати, мені є до чого прагнути, і я, я дуже поважаю моїх колег, які були той час зі мною під час голосу, і я бачив їх реальні можливості, тому що ми співали на одній сцені, і я ніколи собі не казав, що от я такий крутий, а вони тут нічого не варті. Ні, я розумію дуже добре, що вони професійні, вони, знаєш, у мене такий дуже, дуже достатньо довгий був період ресторанів, які дуже, насправді псує де інколи, знаєш, твій твій голос. Але мені було в чого в в них повчитися, і це були, ну, дуже багато хто з них було. Люди, які, наприклад, та сама Таяна, Танюшка Решітельна, яка яка, стільки років провела на професійній сцені у складі професійного гурту і так далі. Як я міг сказати, що вона гірша за мене? Я не міг цього сказати, вона досвід має, це перше за все. Такий, якого не мав я на той момент. І через те, і вона і зараз, бачиш, як вона яскраво сяє зараз на українській естраді, тому я вважаю, що ну, це нормально. На мене це не впилино. Ну, може, спершу, знаєш, хіба що трошки так мені якось трохи було. От, власне, вперше, коли я це почув. А потім я просто вже поміркував і думаю, ну, нічого поганого в цьому нема. Я не бачу.
1: Якби в тебе таланту взагалі не було. Стоять, а так, стоять. ти чудовий співак. Слава Богу. <ріх> так, дійсно. Добре, я думаю, що ми встигнемо ще одну... Окей.
0: Давай пробувати. Угу. Останнє нам на
1: закуску. «Поклик душі чи необхідність?» Продовжуємо говорити про «Голос країни». Окей. Про те, як ти вирішив взяти в ньому участь. Це реально був такий поклик душі, коли тобі хотілося десь втілити саме свої таланти, десь спробувати себе? Чи все ж таки це була така необхідність, яка тебе підштовхнула от її життєві ситуації?
2: Ти знаєш, ми вже багато... Дуже багато вже говорив про цю історію, що це була, взагалі, раптовість. Я не збирався ні на, ні на які проєкти йти, але коли мені подзвонив другий, він казав, що просто вони шукають когось зараз на кастинг. Я кажу, лишив ну, твій номер телефона на каналі, щоб тобі подзвонили і uh-huh. домовилися. Ти знаєш, коли мені подзвонили, я, я дуже так неохоче, якщо чесно, на це пішов і думав. У ну, мене багато хто знайомив приймав участь в інших телевізійних проєктах. І я знаю, що дуже це дуже часто пов'язано з якимось брудом, знаєш, якимось яким, якісь суперечки. Ти мусиш за щось, від, щось відповідати. Твої права належать і будь-якські команди. А я розумію, що в мене двоє дітей, дружина в, вагітна, Вігітна, знаєш, і мені, ну, мені дуже не хотілося бути залежним від когось. Але ми зустрілися, ми поговорили, і так якось... Не ж поміркували дружина крислуха. Ну нам треба реклама зараз. Вона потрібна, потрібна. Ну, окей, добре, давай спробуємо. Ми будь-який час можемо просто відмовитися і піти. світ. Uh-huh. Ну, тобто, якось так воно сталося. Це, ну, мабуть, все ж таки, це, це потреба просто. Це була потреба в рекламі, тому що я, я дуже сильно втомлювався. Я ж кажу, що в мене рано починався в той час. О шості ранку закінчувався десь о першій-другій ночі. Мій робочий день. Тобто, ти від... Від... Знайшов,
1: знайшов час для голосу? А, ну, Щось я
2: змушений був... Від... Від... Зм... відмовитися? Так, я в ті моменти просто відмовлювався від роботи, я трачав той час на те, щоб провести його на зйомках. І це, ну, це такий довгий період був, насправді, це тривало в моєму житті голос тривав десь 9 місяців, мабуть. Ого. Тобто зйомки вони так достатньо, ну, це не кожен день, звичайно, ну, зараз... але, але, ну, так за часом це це розтягнулося приблизно на такий період. І... Але це цікавий досвід. Я, знаєш, я дуже зараз часто згадую і так намагаюся переглядати, деньку заходжу там якісь коментарі почитати, теж цікаво. Угу. І мені приємно, що насправді дуже багато людей відписалось добрими коментарями. Хтось там, може, десь критикував, але ну, це нормально, так. Так завжди
1: було, Так. Та, але... Я думаю, що все ж таки, давай спробуємо ще одне запитання, останнє. давай. Розберемо всі картки. Так.
2: Світський чи християнський? Співак. Ти знаєш, я можу тільки сказати «так». От ну справді можу сказати так, тому що ти християнин. Так, я християнин. А,
1: ти протестант? Так,
2: я переконаний. Я завжди кажу, що я переконаний
1: християнин. А, так а, і в той же час ти співаєш на ну на світській сцені, так? так. Але в тебе є християнські пісні. Так. Так. Тому от таке, чи можна тут обрати, все ж таки, ти світський співак, чи ти християнський співак? А чи бачу... так не треба взагалі? Я, я не я
2: не бачу сенсу обирати насправді тут, тому що в будь-якому разі, якщо ти маєш талант, ти, ти не можеш його додати. Або uh-huh. відняти. Талант – це те, що дано тобі Богом. І чи можете обирати, куд- куди цей талант е- ну, на- на- направлений, та, в який бік? Ні, ти не можеш обирати, тому що ну, це-, 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 це Божа воля, uh-huh. то- т- той талант в твоєму житті. А, я ніколи не робив такі, знаєш, в своєму житті м- виступи, які, за які мені було б соромно. Я завжди намагаюся зробити це на висоті. Тобто, ну, я ніколи нічого такого не пропагандую,
1: знаєш... Щоб ішло е, в розріз з моїми християнськими По авиацією. що ти ніколи не співатимеш? От, ну тобі можуть запропонувати будь-яку пісню, так? Е, ти знаєш, чи бу- є такі пісні, від яких ти відмовишся? Сто відсотків вони є. Е, е,
2: я тобі скажу так, знову ж таки, я вдячний Богу за ту історію, яка в мене є була на голосі. Тому що з мене зробили ну, класний такий, тобто людям показали, що цей хлопець, він багатодітний тато, він працьовитий, в нього для нього головне сім'я. Щоб тобто, позитивно з усієї боки, так? нікому не цікаво мені давати такі пісні, які б ну якось мене компрометували, як, так, так? як Тобто, я вдячний Богові, знову ж таки, за цю історію. Тому я не бачу сенсу обирати, я ніколи не співаю те, що йде якийсь розріз моєю совістю або моїми поглядами, християнина. Через те, класне, я дуже люблю на концертах часто повторювати цю історію, колись мій знайомий, в моєму дитинстві сказав, що всі пісні на світі, вони про любов. І я, знаєш, я першу тоді, тоді пісню яку згадав, вона була «Ленін – всіжди живой». Я кажу, слухай, ну ця пісня точно не про любов. Він каже, це про любов до Леніна, до партії. Я кажу, ну, слухай, ну може ти і правий. Знаєш, а коли ми бачимо, що Бог є любов, то виходить, що всі на світі пісні, вони про Бога автоматично, як для мене. Знаєш, якщо пісня про любов, то вона і про Бога. Одночас. Бо, насправді, дійсно, лише Бог може дати в серці таке mm-hmm. такі відчуття любові, і лише Він дарує справжню любов в серці. Mm-hmm. То я лірика дорівнюю, ну, в перекладі об... О, означає це любов.
1: Угу, я зрозумів зрозумів думку. Добре, дуже дякую. Зараз ми перериваємося буквально на кілька хвилин, після чого ми почуємо твою цікаву історію. Окей.
0: У 12-річному віці на руках у Антона помер його батько, який був вчителем і опорою для майбутнього співака. Та на цьому історія не закінчилася. В той час Антон став свідком справжнього дива, яке не дихає його і дотепер. Історія Антона Копитіна вже за кілька хвилин у програмі «Друге дихання» Сергієм Степанюком.
1: Друзі, в ефірі програма «Друге дихання» і сьогодні у нас в гостях співак Антон Копитін. Антоне, ти згадав, так, мельком, як кажуть, згадав про те, що ти хочеш розповісти якусь історію свого дитинства. Про що? Uh... Я, по-перше, хочу сказати,
2: що я народився в родині музикантів, і моє uh-huh. таке життя дитинство було пов'язане завжди з музикою. Моя мама вона була дошкільним, вихов... дошкільним вихователем. Uh музичним, так само, в дитячому садочку. А тато, більшість свого життя, він теж присвятив музиці. І все моє дитинство, тато був директором музичної школи, в якій, власне, я так само вчився. Угу. І, ну, знаєш, мене не було вибору, куди особливо, ми сьогодні говорили, про мрію, знаєш, куди особливо йти, не було вибору, так. тому що в 5 років мене вже батьки віддали до музичної школи, і я
1: займався там. А коли мені добре, що батьки, мрія, скажімо так, мрія і твоя мрія
2: була Ну, врешті-решт і чесно тобі скажу, я, коли там мені було років 8-9, ми з татом сварилися з цього приводу, і він казав, бо я, я, ну, взагалі моя мрія була вчитися на саксофоні, тому, А-а-а. коли мене тату спитав, але саксофон у нас не викладали, і, і ну, і на чому такий вимушений варіант у мене був скрипка. Скрипка. Mm. І в 5 років я почав, а в 8 я вже вже її зненавидів, якщо чесно. Я вже, і це був такий момент, що я, я, я не хотів займатися геть, абсолютно. І це примусово робилося. Через це Кожен сварилося, день. так? Це спать? сварилося. Я казав, що я вже, я вже чекаю той день, коли я нарешті закінчу музичну школу і закину її назавжди. Ніколи більше не згадаю Те, оце, угу. цей інструмент, який я просто зненавидів, якщо чесно, в той час. А, і а, так сталося, що, знаєш, в мене в тата була така прикра ситуація на роботі, що, ну, взагалі, тату була, був дуже світлою людиною, такою люди, які стикалися взагалі з ним по життю, вони, він такий особливий лишав слід в їхньому житті, і завжди хто згадував про нього, і завжди всі згадували, знаєш, так, з посмішкою, світло. Uh-huh. тобто, дуже складно було знайти людину, яка б ображалася або, там, щось казала погано про нього.
3: Uh-huh.
2: Але така людина знайшлась, і вони там… Сталася прикра ситуація. Це був такий, знаєш, суто юридичний такий момент, що він вже там, через… Це те, виник якийсь конфлікт, так? Конфлікт у нього на роботі. Та, так сталося, що він взяв на роботу одну з викладачів. А, там була така історія, що почали батьки сваритись на неї, що вона ображає дітей, і там діти приходили, знаєш, і він вже там вона один раз не з'явилась на роботу, другий раз не mm-hmm. з'явилась, і він же там в третій раз він просто від свого імені написав е- наказ на звільнення, і, а виходить там, що за юридичним станом він не мав права цього робити, він мусив Ми зібрати розуміло. там е- педагогічну, педагогічну раду, раду так, і вони мусили це разом погод... узгодити, і через те його судили після того, і для тата да. це був надзвичайний такий удар, тому що він розумів, що, розумів, що був, він був е- підсудним в той момент, і це дуже Сильно так його вразило. І, е, власне, через там, кілька місяців після такого ну, морального удару він, він зліг просто. У нього стався інсульт. Угу. Та, він пішов з роботи. Який, скільки тобі років було Мені час? було 12 років в той час, коли сталася ця от, історія. І тату, от, власне, коли мені було 12, тато зліг. Коли мені було 14, я вже змушений був їхати шукати свого життя, тому що я розумів, що далі буде дев'ятий клас,
1: ну, тобто 9 дев'ятий клас а, закінчився. А тато, він, він з ліги не піднявся?
2: А, власне, от така от історія сталася, що коли тато цей інсульт стався, це було 8 грудня, і буквально десь 10 грудня. Ми жили в маленькому селищі в Донецькій області, якраз між Маріуполем і Донецьком. Uh-huh. Маленьке селище, тато потрапив в терапію, навіть не було такого ну, спеціального відділення неврологічного, та, де можна було лікувати, тому що ну, це сільська, звичайно, лікарня. Uh-huh. І е, через те, що я казав, що тату, ну, в принципі всі в селищі знали, селищі невеликі, але тато був достатньо відомий там, серед наших співмешканців у селищі. І десь 10 або 11 грудня вже люди почали там, приходити якісь там... Завідуючи лікарнію, завідуючи відділенням. І, ти знаєш, гості один за одним приходять. Один за одним, ну, до, гості, до, до, тата, до Він лежить та, а він в нього була така, як... Я навіть не знаю, як тобто, там вірно лікарі називають, але це було схоже на якусь кому чи щось таке, я не знаю. Тобто він говорив, але він був не при свідомості. Угу, марив. Ну, таке, знаєш, так. він, він нібито відповідав на питання, але не міг, по-перше, відкрити очі. Угу. А, тобто, ну, від, це був такий напівсвідомий якийсь стан. Зрозуміло. Знаєш, такий. А, і люди почали один за одним приходити, і вони щось, ну, так говорили, там дивились, там, так думаємо, що так цікаво, знаєш, ну, щось люди так ідуть, 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 ідуть. А там одного разу ми вийшли так само з братом з моїм з палати, там як прийшли люди поговорити. А до нас там хтось прибиральниця підійшла, зіночка і каже, що будьте побільше з татом, бо йому кажуть, ну що дуже мало лишилося. Кажуть, які нікому не говоріть про це, бо ну, в нього каже пару днів, і все. Він же все. Oh. Ми були в такому шоці, ми почали підіймати всіх знайомих і так далі. Знайшли лікаря неподалік, в сусідньому місті, який підіймав власне, людей з такою проблемою. Але він приїхав, він подивився. Він сказав, що не може забрати його до себе в лікарню, тому що він, його не можна транспортувати в mm-hmm. тому стані, в якому він є. Призначив лікування, ми почали лікуватися, і так нібито йому стало краще. Але там, на якийсь день, другий, третій після того, йому дуже, дуже погіршився стан. І вже то був ранок, неділя. І він просто помер у мене на руках. Так сталося. Uh-huh. Мама пішла десь, я не пам'ятаю, чи то додому, чи то кудись. Мама взагалі дуже довгий час не спала, сидячи з татом uh-huh. разом. І у мене такий був момент надзвичайний, тому що це неділя, тому що це е, ранок в сільській лікарні, в терапії, де... Немає ні лікарів ні ніколи. Я заскочив в ординаторську, там просто медсестри вони спали. Я кажу, що тату помер, дайте мені номер телефона головного лікаря. Вони кажуть, ну що ти, вже? ну все, вже помер, вже, ну, вже немає нічого, що робити. Я просто я кричав, я не знаю, що розуміти, бо мала дитина, не, 12, 12 років. 12 років, звичайно. На, моєму, Це на моїх руках, я просто, він що? говорив, розі мною там щось, а потім просто розтягнувся і все. Знаєш, я був в такому шоці. І допоки я отак в істериці бився, я повернувся в палату, я, я зайшов, я не знав, я почав мовитися, я кажу, що, боже, зроби диво, я не знаю, яким чином, мені, ну, мені, я просто не знаю, що робити зараз. І коли я повернувся в голову назад, я просто побачив лікаря, який заходив а, зі шприцом адреналіну, в, в неділю, ранок, в сільській лікарні, о сьомій годині ранку. Я просто був шокований. він мене попросив вийти. Я вийшов з палати, десь за кілька хвилин зайшла мама, я їй розповів ситуацію. Ми пішли з нею в сусідню... Палату, вона була порожня, і ми просто кілька годин стояли на колінах і молилися, просили залишити Бога, щоб він, Бог залишив його хоча б якимсь, просто живим mm-hmm. і нехай буде паралізований, нехай просто щоб був живий. Таке було дуже-дуже сильне бажання, щоб в той момент тато не пішов. І Бог зробив диво насправді в той момент, і тато, лікар зробив йому цей укол і серце забилося в тата, Ого. ми подзвонили до того лікаря, який допоміг нам на призначив лікування перед цим.
3: Uh-huh.
2: Він сказав, я нічого не можу зробити, тому що ви не послухалися мене, ви, мене, ви, мене, ви не дзвонили ці дні, ми кажемо, ну, він був, йому було краще. Він uh-huh. каже, я вам казав дзвонити чотири рази на день, вони не подзвонили, я зараз нічим не можу зрадити вам. Ми попросили, облагали його, просто ми поїхали до нього, просто облагали, щоб він приїхав, подивився на нього. І коли ми вмовили його приїхати, він каже, я нічого вам взагалі не обіцяти, просимо, будь ласка, просто заїдьте, подивіться. І він зайшов з нами в впала. В лікар дуже цікавий такий, знаєш, був вже немає, я знаю точно, що немає його в живих, але uh-huh. це такий надзвичайно обдарований, як лікар був людина. І він відкриває двері в палату, попри так було цікавий, він був достатньо молодим, йому років 40 було. Тато тоді на той момент ну, близько 70 років було. І він uh-huh. так знаєш, відкривав двері і каже, Саша. І тато очі відкрив і подивився на лікаря цю. Він каже, я його забираю. Тільки каже, пишіть відмову, що ви не будете мати претензій до жодної сторони. Угу. І я пам'ятаю ту ніч, як ми везли тата в лікарню. Там, там далеко відстань, буквально 12 кілометрів якихось. Але це була така, мені здавалася, ціла вічна яка пройшла в той момент. Знаєш, коли ми їхали, і ми їхали... З нашим другом в задній машині е, їхала попереду швидка, і там світилося світло всередині. І ми бачили, як посеред дороги вони зупинялися, включали мігалки ці, знаєш, і вони стояли і намагались реанімувати. Постійно цей процес був там кожні там, кілька кілометрів, Ого. бо його не можна було вести. Це дуже складна була. Але, але я тобі скажу, що ну, дійсно Бог зробив диво, і дійсно Бог зробив диво, в тому що тато став на ноги, Навіть тато та. почав ходити. Е, він. Це, це, ну, це було якесь просто, ну, надзвичайно дивовижне диво для нас усіх, просто наскільки Бог відповів на наші питання в той момент, і, і там, може, за півтора місяці він повернувся додому і вже самий самостійно, там, з паличкою подрошки по дому ходив. За пару місяців знову сталася біда, він йшов по дому, він впав у будинку, коли не було там поруч нас угу. нікого, він зламався дуже сильно. І далі сім з половиною років він пролежав. Сім з половиною років. років. Але, але про що я хотів, власне, сказати? Про те, що а, він до останнього мав віру і надію на те, що він стане. Угу. Він до останнього моменту говорив, я вірю, що Бог мене сілить, я вірю, що Бог мене підійме на ноги. І, а, знаєш, в той момент, вже, коли його не стало, ми зібралися на, на похорон. По-перше, дуже багато людей прийшли. Люди з усіх боків, там, з усіх кінців світу приїжджали, просто щоб попрощатися і так не, що, останні якісь слова сказати. Люди багато говорили про те, що тато за ці роки, поки він лежав, він постійно дзвонив всім і питав, як справи. У нього було надзвичайно. Бог Бог лишив йому пам'ять і свідомість до останнього моменту його життя. Це було надзвичайно, тому що е, він мав дивовижні здібності його пам'яті. І він дуже добре все запам'ятовував. Він дуже багато написав написав пісень, е, віршів в своєму житті. Uh-huh. Мама цілий день була на роботі, а він там зранку щось, якусь пісню вигадає, воно і прийде йому так. на пам'яті, він до вечора чекає, мама прибіг, приходить додому, він каже, "Кидай все, швиденько пиши, я тобі зараз буду надиктувати. Він, він, він не міг. міг. Він був, так, mm. через те, що був зламаний, він, він не міг писати, бу, рука відмовила, і через те він просив маму, щоб вона одразу записувала. Він всі номери телефонів тримав в голові. Oh. Він пам'ятав все на світі, тобто це біля нього постійно стояв телефон, і він просто дзвонив людям і питав, задавав питання, як справи? Знаєш, як люди, ну, якщо тобі хтось ну, подзвонить, ти що кажеш? Нормально. Ну, ти кажеш, нормально, люди починають казати, а, що розказують, що так, Та, знаєте, і те, і другий, і третій, і ну, десятий, там так, ти, так. те зробилося, і тут погано, і те, то, так, і те, і одне, А він так. каже, у мене все супер, В мене, каже, мене, каже, Бог, там таке відкрив на цьому тижні, я там читав таке послання, там, те прочитав, і я зрозумів, там те, каже: "Люди, Кажуть, після того, знаєте, нас так вражало, і це і так соромило насправді, що ми розуміли, що ми, маючи дві ноги і дві руки, і будучи там... Мої добри...
1: проблеми, Є... порівнянні з його та... проблемами, це ніщо. Так, а ми, так. каже, сваримо за свої проблеми, а люди, а, люди, а, ну, а людина, ні. яка
2: лежить, вона просто каже, що в мене все супер. І люди кажуть, це для нас було справді, таким другим диганням, щоби побачити той момент, що як можна по-іншому подивитись на це життя. Тобто, Не практично,
1: просто... ось ці, ці роки, вони стали натхненням, для багатьох інших людей, з якими так, він стикався. Так. Я думаю, що зараз ми трошки перервемося від історії і послухаємо твою пісню, яка, мені здається, ну, буде дуже так в тему, як кажуть. так, От. доречно, смерті більше нет. Амінь. Послухаємо дуже гарна пісня. Чому саме ця пісня, на цю пісню кліп знятий?
2: Це, це ж у нас є батя. Не тато, а власне батя. Це Геннадій Мохненко, наш друг, який це мій пастор, вже багато років, угу. я навіть не можу задати з якого саме року. І один з синів його написав таку пісню, він мені скинув його торік. Це було після нового року. Каже, слухай, я записав таку пісню. Вона каже: мені здається, схожа одразу на все. А ну скажи, що ти скажеш. Кажу, слухай, мені здається, вона одразу лягає на, mm-hmm. на слухи. Знаєш, ти, з першого разу ти чуєш її, вона запитає тобі на серце. Він каже: а що ми, якщо ми разом знімемо якусь відео на, на mm-hmm. цю пісню, я кажу, я буду вдячний. Він каже, скоро у нас великий велик день якраз буде. Може, давай зробимо подарунок для церкви. Добре, змін. Я каже, що ми такі зробили презентацію. Mm-hmm. Я буду дуже радий. І він а, ми з друзями тут в Києві записали і аудіо, і зробили відео, і мені здається, що воно вийшло достатньо цікавим, тому що дуже багато відео, які я в соцмережах отримав. І, причому так ми ну, особливо так сказали, що ми там якусь рекламну компанію робили, там або щось. нічого, так воно просто вийшло собі потрошку.
1: І, і, пішло, і пішло в люди. І пішло,
2: так. Люди постійно пишуть, питають.
1: Давай повернемося до твоєї історії, коли, коли сталося Це те, що ти розповідав, сталося з батьком. Ти почав розповідати, я тебе трішки перебив, що з 14 років ти зрозумів, що тобі потрібно йти, як кажуть, на свій хліб, так? так? Так
2: і сталося. Я тоді переїхав до Чернігова, і там почав навчання. І, власне, ну, моя така праця вже така велика, як... 14 років? Так, я почав працювати вже, ну, там як я в 14 переїхав, і мені за кілька місяців виповнилось 15, і мене спершу взяли на роботу офіційно як по сумісництву, тому що не, був неповнолітній, та, але вже там, ну, там, десь
1: працював офіційно, десь працював неофіційно. Чекай, батьки залишилися на Донеччині, на, на Донеччині а так. ти сам один так. в 15 років поїхав так. на свій хліб. Так. Так і сталося.
2: Я поїхав, власне, там в мене була бабуся в Чернігові. я поїхав спершу до бабусі, ага. але вже там за півроку я, власне, вже і в бабусі пішов, почав жити самий, так що… Сміливо. А, ну, ти знаєш… Так сталося, що так якось батьки... Я, я ж третя дитина, я вже так виховувався, знаєш, е- і тим більше вже така достатньо пізна люд, дитина в батьків своїх, У нас велика різниця з батьками і велика різниця з братом, сестрою, угу. е- з моїми старшими. Через те, якось, знаєш, такий вже більш самостійний був, самий зростав, самий е- себе знаходив постійно. І, е- власне... Я, я жодного разу не, не, не шкодував про те, що я так рано пішов з дому. Тому що це такі, така, знаєш, закалка йде класно для тебе в житті. І ти вже розумієш, що ти відповідальний за кожну свою дію. Mm-hmm. До 18 років, ні, більше, до 19 був, вчився, а потім повернувся до Маріуполя. І, власне, там вже почався новий етап новий шлях, знаєш, мого життя. Там, власне, я прийшов до Бога вже так остаточно, знаєш, свідомо. І це насправді було, знаєш, так, трошки формальний такий був і моє покаяння, воно, я, я теж дуже часто розказую про це на концертах на своїх, що на моє покаяння, воно теж було, такий, знаєш, достатньо формально, коли я йшов, власне, каятись. Але я вдячний Богу за те, що для нього це був такий момент як мого свідоцтва, знаєш, тобто, mm-hmm. як Доказ перед всім світом, що я все ж таки пішов на, на цей шлях, на, на цей крок, і, і це докорінно змінило моє життя насправді. І я, я дуже швидко робив кар'єру і в Маріуполі, і так все е- швидко зростав, і Бог там подарував мені. Тобто
1: все так гладко пішло так просто з 15 років? Все ідеально, і все так добре? Ти розумієш, ну як ідеально, воно ж… І потім тут раз, і ще й голос країни. А... <свят> знаєш, коли ми, це, це я, я реально маю, маю цілу купу історій, і ми можемо
2: довго про це говорити. Насправді і в Донецьку так само житло ми мали, і ми, ми отримали так само його в подарунок від нашого друга, просто коли ми чекали на першу дитину, і ми не мали де жити, і нам було на зйомному житлі, я так само казав, що для мене це такий, знаєш, страх, коли е, я вже стільки на той момент змінив квартири, і коли тобі приходили, і просто казали, ти мусиш виїхати, завтра там, ми продаємо квартиру, mm-hmm. Ти думаєш, якщо ти будеш робити це з дитину, це нереально. І я прийшов до друга, просто до свого, і сказав, так, ну, пожалівся, що така ситуація. В нього так само п'ятеро дітей, він багатодітний тато, і він каже, я тебе вітаю. Я кажу, ну, я дуже вдячний за привітання, але така ситуація, що не маємо власного житла особистого. Може, можна взяти якийсь кредит, там допоможе, там все. І він просто, знаєш, він просто дістав гроші велику суму грошей.
1: Ну, раз придбали житло, то ти так. Ти розумієш,
2: велику суму грошей, і просто дістав і сказав, «Іди, купуй собі житло». А потім, коли ми за кілька днів зустрілися, я кажу, можна, як, ну, як ми будемо там розраховувати, щоб я по він каже, купили? Я кажу, так, ви щасливі. <гум> Жінки,
1: <все. гум> Слава Богу! Але я, я от хотів запитати, Є, е, е, трошки, можливо, повертаючись назад. <гум> як взагалі на тебе вплинула ося вся історія з татом? Ти тому знає, що, ну, це... я розумію, для дитини це дуже важко, коли ти втрачаєш, ну... Ти знаєш, спершу була така образа дуже сильна,
2: така якась... Новна... На, на весь світ, мабуть, що був уображено. Чому, знаєш, ну чому так? На от, Бога. От? І на Бога, мабуть, теж, я, я не розумів, нащо воно в моєму житті таке, що, ну, угу. а, і так у нас така велика висань була з татом через вік він постійно був в роботі, тому що, ну, змушені були, такі важкі були часи, вони змушені були з ранку до ночі з мамою працювати. А тут ще й хворий, знаєш, і забрав. Але а, Бог подарував ці останні роки, знаєш, перед тим, як забрав тата, а, це може десь роки півтора, два, коли я повернувся до Маріуполя туди, і там, і ми мали змогу постійно зідзвонюватися. Я частіше приїжджав, там відстань була буквально 60 кілометрів, і я мав змогу приїжджати mm-hmm. на вихідні, десь побути трохи. Це не, не дуже часто було, але все рівно ми могли говорити з ним. І, і тато справді надихав, знаєш, ми з ним могли просто проводити години разом сидячи, він розказував про своє дитинство, про свою молодість, про свої якісь помилки, знаєш, і я міг робити свої висновки якісь. А тато був, мабуть, що от, от, у цей період найщиріше, знаєш. Такий, угу. що він про таке от, найцінніше для нього розповідав і, і от, такий досвід, певний, передавав. І він, мабуть, от, власне в ці роки мене навчив бути татом. Тобто я вже почав розуміти, Цікаво. як поводитися зі своїми дітьми і що треба робити, що не треба робити. І от зараз моєму старшому сину, там йому 8-9 рік іде, і коли ми, знаєш, лишаємось десь там, чи їдемо разом, чи там щось такий час разом проводимо, я, я намагаюся от, ну, просто згадати свої почуття, коли от тату mm-hmm. зі мною так от відверто говорив, намагаюся так само поводитись відверто, щоб відчути від нього ту віддачу, яка от була від мене так. в той момент, в тому дитинстві. І, власне, я дуже вдячний за, за цей період, за те, що все ж таки він був, по-перше, тату мене підготував до вступу до музичного училища таким чином, що коли я приїхав, всі сказали, вау, у нас такого ще не було тоді.
1: Тобто він просто консультував?
2: Так? Він просто що мене. За, знаєш, він за місяць підготовки до мого вступу, він за місяць дав мені те, що я не вивчив за 8 років. Просто за місяць. От, от, буквально стільки в нього був дивовижний талант педагога. І це все від, всі відмічали люди. Якщо хтось десь йшов за музикою вчитись після музичної школи, він на останньому класі забирав до себе займатися цього, цього учня і давав йому такі от, ж, приватні уроки, безкоштовно, просто ну, замість замість тих там теоретичних uh-huh. завдань, які були, аби просто підготувати людину. Це була в нього друга освіта музична, тому що пер, перша освіта в нього була а, медична, ну така зоотехнік, знаєш, така була професія, mm-hmm. це як ветеринар, тільки вища. Ветеринар – це середня освіта, а це вища освіта. І він абсолютно суцільно просто так випадково потрапив до музичного навчального закладу, його друг, він зустрів його по вулиці, йшов, однокласник його, йшов на вступ mm-hmm. до музичного училища, і каже, пішли, мене підтримаєш, я так боюся, я так щось хвилююсь. І даток прийшов, друг вступав до Донецького музичного училища на диригентський факультет, і тата запросили зайти в аудиторію просто щось заспівати. Тато каже, та ні-ні, я так просто. Він заходить. І він зайшов, заспівав, а на приспіві головою хильнув до приймальної комісії. Всі співали приспів разом з ними і сказали, точно, директор, забираємо. Yeah. 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 Наша людина. Наші люди, так. Розумієш, то він, в ньому просто він мав такий надзвичайний, надзвичайний хист до навчань і такий... І, і вмів так само передати ці вміння людям іншим. То я, я все рівно вдячний, я я вже, знаєш, з руками я вже зрозумів, чому це було. Знаєш, такі, така пауза. Я думаю, що якщо люди такий довгий час а, лежать і не, не відбувається дива, знаєш такого, що зцілення, mm-hmm. знаєш mm-hmm. такого, то мені здається, що це час для того, щоб людина сама зробила такі певні виміри в своєму житті. По-перше, це перший момент. Тобто, Бог таким чином очищає людину перед тим, як побачити, зустрітися з ним. Та? Через ми багато чого можемо переосмислити в своєму житті. Угу. А по-друге, це може бути дуже добрий а, допомога тим людям, хто є поруч, для того, щоб наставити, для того, щоб дати якийсь а, такий поклик або момент якогось наставлення в його житті, власне, як сталося і зі мною.
1: Тобто, щоб був час, все ж таки, присвятити своє життя, свій час для, для важливішого, чим інколи ми витрачаємо його зовсім не, не в той бік. Так. Що ж, я дуже дякую за цю історію. А, можливо, ще ми зустрінемося, щоб послухати твої наступні історії. Так, як ти сказав, Буду я дуже радий. багато. Ось, але, можливо, трішечки згодом. Дякую тобі. Зараз я пропоную перед тим, як попрощатися, послухати думки священнослужителя. Що він скаже щодо того, як Бог, як Біблія ставиться до тих проблем, тих переживань, які є в нашому житті. Послухаємо.
4: Коли ми молимося Богу, Бог не всегда отвечает нам так, как мы этого ожидаем, и когда мы этого ожидаем. Иногда помощь от Бога приходит тогда, когда нам уже больше не на что надеяться, и когда кажется, что помощь вообще никогда не придет. И в Библии есть много историй, которые иллюстрируют этот принцип. Например, история, когда трое юношей отказались поклоняться Истокану и за это были брошены в огненную печь. Бог не спас их до, до этого момента, но спас их, когда они уже находились в печи. Или, например, история о воскрешении Лазаря. К Иисусу Христу приходят и говорят о том, что Лазарь болен, но Иисус как будто специально мешкает с тем, чтобы исцелить его. И приходит к Лазарю уже тогда, когда он умер. И Бог поступает так, вмешивается в нашу жизнь в самый последний момент или тогда, когда мы уже ни на что не можем надеяться, по нескольким причинам. И в первую очередь, он хочет укрепить нашу веру. Потому что если помощь придет раньше, то человек зачастую может приписать спасение с течением каких-то других обстоятельств, а не сили Божьей. А во-вторых, подобные случаи являются хорошим свидетельством для других людей. Так, спасение троих юношей в огненной печи было хорошим свидетельством для царя Навуходоносора, а воскрешение Лазаря было хорошим свидетельством для многих иудеев, которые жили в то время. Мы должны помнить одно – Бог никогда не опаздывает, и у Него есть всегда свое время для всех событий в нашей жизни. И если вы хотите лучше познать Бога, если вы хотите узнать, каким образом Бог вмешивается в нашу жизнь, отвечает на наши молитвы, если вы хотите узнать о том, как мы можем больше доверять Ему, то я хотел бы порекомендовать вам серию уроков «Новая жизнь». Данные уроки написаны очень простым и ясным языком, и они уже стали подспорьем в изучении Библии многим тысячам людей. Я уверен, что они могут помочь каждому, кто искренне ищет И заказать эти бесплатные уроки вы можете позвонив по телефону 0800 30 20 20.
1: Дійсно, я думаю, що варто нам задумуватись над своїм життям і правильно провадити свій час, щоб потім, як кажуть, не було сумно за ті роки, які ми пройшли. Що ж, перед тим, як попрощатися, в тебе є подарунок для наших слухачів?
2: Маю такий невеличкий подарунок, але сподіваюсь, що він буде цінний тому, кому він дістанеться. Це а, твій диск? Це мій диск, так. Він був я взагалі собі. не чув, що в тебе є диск. А, так і є, насправді в Україні він не видавався і це коли була моя перша поїздка до Америки, то ми нам, мені хлопці сказали, ти мусиш вести з собою щось, обов'язково мати бути диск. І ми такі зробили підбірочку таку пісень. Тут все за мною. Називається він Голос Серця. В Україні буквально кілька, ну, можна на, на пальцях перерахувати людей, хто має таку копію. Ага. Так що це дуже Ексклюзив. ексклюзивна річ. Така. Коротше, якщо маєте бажання. Що треба робити, щоб... А потрібно
1: бій? просто підписатися на нашу сторінку в Фейсбук, і там, там всі деталі будуть. Вазі
2: деталі, і з моїм авторуфом дістанеться цей диск.
1: Так, ексклюзивний. Я дякую, передамо обов'язково переможцю. Що ж, бажаю тобі успіхів, бажаю тобі божих благословень, твоєму шляху, вітання твоїй сім'ї, і всього найкращого. Дякую, дуже приємно за спілкування. Дякую. Хочу друзі, змушений прощатися із вами. В будь-якому разі хочу сказати, завжди довіряйте Богові. Пам'ятайте, що Бог поруч з вами в будь-якій ситуації, в будь-яких проблемах. І якщо в вашому житті є невдачі, не розчаровуйтесь. Клайв Льюіс, відомий християнський письменник, якось сказав, невдачі – це вказівники на шляху до успіху. Довіряйте Богові. З вами був Сергій Степанюк. До побачення.